0: Hola a todos los amigos y emprendedores de Emprende 504, bienvenidos al episodio 4 del podcast, esperamos que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes y que por supuesto puedan disfrutarlo. Mi nombre es Saraí de la O, tengo 22 años, actualmente soy secretaria de Emprende 504 y tengo el honor de compartir hoy Emprendiendo desde Joven. Me llena de alegría compartir en esta ocasión la historia de mi empresa, sobre todo porque estamos atravesando un momento en el que nos toca reinventarnos y sacar lo mejor de nosotros para continuar avanzando. Espero puedan tomar lo mejor de esta historia y que sobre todo les brinde algunas ideas, motivación para sus vidas o sus empresas. La vida de un emprendedor Casi siempre está ligada a la familia. Yo, al escuchar la palabra emprendedor, automática, automáticamente perdón, pienso en la palabra familia. Mi empresa se llama Inversiones de la O. El nombre proviene de mi apellido. Somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de calzado para damas, niñas, niños y hombres. Esto es Inversiones de la O. La fábrica la inició mi padre, Giovanni de la O. Recuerdo muy bien la fecha. Fue el 2 de enero del 2013. Arrancó únicamente con dos personas, un alistador y un ensuelador. Para los que no saben, alistador en las zapaterías es la persona que realiza el corte y ensuelador es quien ensambla el corte y pega las suelas. Por ser un emprendimiento sin capital inicial, recuerdo que hubieron dos amigos de mi papá que le facilitaron una máquina y una serie de hormas. Las mismas personas que comenzaron a trabajar también le ayudaron con la fabricación de unos bancos que comúnmente se utilizan en las fábricas de calzado. Se comenzó fabricando zapatos cerrados solamente, por ejemplo las zapatillas. El tipo de venta era solamente local, es decir, solo aquí en San Pedro Sula. Al año, hubo un pequeño crecimiento donde se tuvo que contratar más personal y queriendo explorar nuevos mercados de San Pedro Sula, se acercaron personas que se dedicaban exclusivamente a la venta de calzado. Fue ahí cuando comenzó a hacer alianzas con ellos para la distribución de nuestros zapatos fuera de San Pedro Sula. El crecimiento a veces era estable y a veces no, debido a que se empezó a trabajar con muchos créditos. Podemos decir que pasando el tiempo, empezaron a sufrir pérdidas, muchas pérdidas, poniendo en riesgo la fábrica. Aproximadamente en el tercer año hubieron inversiones que no se pudieron recuperar, porque los vendedores, Hacían los tratos ellos directamente con el cliente y no en sí la fábrica. A eso también le agregamos el fatídico suceso de la nación en el proceso político. En nuestro rubro, noviembre y diciembre, que son las temporadas altas, eh, no se pudo trabajar debido a ese problema. Eso debilitó aún más la fábrica, quedando casi por cerrarla. Bueno, y a todo esto, varios se preguntarán que dónde soy yo en toda esta historia. Les cuento que, aparte de dedicarme a esto, soy violinista. Estudié música desde la primaria y me gradué de la Victoriano López en el 2014. Ese mismo año estuve dando clases en la misma escuela, así como también clases privadas. También trabajé en un almacén en el área de ventas, hasta que me quedé sin trabajo. Como nos toca a varios, recuerdo que comencé a enviar mi currículum a todos lados. Fui personalmente a dejar algunos, pero no tuve éxito. Hasta pensé en irme del país, debido a que ni tan siquiera había podido entrar a la universidad. En fin, yo me sentía bastante desesperada y triste. Como todo joven, muy llena de sueños y con las ganas de salir adelante. Mas sabía que la situación en la casa no estaba tan fácil tampoco. Llegué un día a la casa y mi papá se me acercó a comentarme lo que estaba haciendo un cliente de él. Y yo recuerdo que él me dijo, hija, fíjate que a mí se me ocurría algo. Vos, que puedes manejar lo de las redes sociales, podrías trabajar con él. Manejando el Facebook y el WhatsApp. He notado que él inició enviando fotos de sus productos a sus amigos y conocidos más cercanos. Pero vos podrías ser de mucha ayuda para él y además tendrías un empleo. Pues a mí me quedó sonando la idea en la cabeza. Me fui para mi cuarto y entré en mi perfil de Facebook. Y recuerdo que miré una publicación de una amiga. Ella estaba vendiendo un par de zapatos. Inmediatamente a mí se me vino a la mente la fábrica. Y recordé todos los zapatos que teníamos ahí acumulados. Así que me levanté rápido y me fui para donde mi papá a pedirle permiso para agarrar lo que había ahí, tomarle foto y ofrecerlo en mi perfil. Fue una foto sencilla, pero que tuvo mucho impacto. Fue una de esas fotos que uno nada más agarra el zapato, lo pone en el piso o en una mesa, le toma foto con el celular y la sube, ¿verdad? Como casi a los 15 o 20 minutos, a mí me comenzaron a preguntar por el precio, que si tenía otros estilos, otros colores, etc. Pues yo continué haciendo esto por varias semanas. También recuerdo que miré en una ocasión un grupo de venta. Compartí mi publicación en ese grupo y recuerdo que era un grupo de Siguatepeque. Fue bien interesante porque yo podría decir que por medio de ese grupo es que comenzaron a surgir las ideas y desafíos. Ahí es donde yo tuve mi primera clienta por Facebook fuera de San Pedro Sula. Ella me preguntó por precios por mayor formas de envío entre otras cosas y yo pues todo lo iba anotando para poder buscar esa información y dársela a ella lo más pronto posible yo siempre tuve conocimiento de cómo trabajaba mi papá y todas las demás zapaterías la forma en que ellos venden y bueno la forma en que ellos venden y fabrican es mi papá le llama vender de forma tradicional eso significa que todo el tiempo se ha vendido igual, al menos aquí en Honduras. Sobre todo cuando no existían las redes sociales. El producto se fabrica, se va a los mercados o tiendas con unas muestras, luego se deja el producto comúnmente al crédito, luego hay que estar yendo todos los días por un abono, a veces ni hay abonos. Eso es en cuanto a la forma de vender. Eso obviamente hace que sea más difícil que un negocio se capitalice. ¿Por qué más difícil? Porque si el negocio no tiene suficiente capital, todo el esfuerzo se estanca en esos mercados y en esas tiendas. Entonces, hágase esta pregunta. Vendiendo de esta forma, ¿cuánto tiempo podrá durar un negocio así? Quizás pueda durar, pero sin alcanzar metas y objetivos. Y hablándoles ya de lo que es la forma de producción o fabricación, en las zapaterías casi siempre se produce sin pedidos para poder brindarles trabajo a los colaboradores. Pero volviendo a lo que les estaba contando, de toda la información que me pidió la clienta de Ciguatepeque, pues la anoté y me puse a buscar para darle la respuesta pronto. Por la noche me senté a platicar con mi madre de lo que estaba haciendo y ella me preguntó, ¿y por qué no creas una página para que sea más público? Yo no entendía absolutamente nada de las páginas. Sí las miraba ahí, pero yo no sabía cómo es que se manejaban o cómo las creaban. Pero como todas las madres, me ayudó. Y puedo decirles con todo orgullo, que ella fue la que creó la página Ella ya casi ni se acuerda de eso Pero yo lo recuerdo muy perfectamente Que ella agarró su teléfono Y comenzó a seguir paso por paso Y creó la página Pues aquí comenzó la gran aventura Hubieron muchos desafíos No solamente en redes sociales También con el personal que teníamos Porque era una forma de trabajo muy diferente A lo que se estaba acostumbrado a hacer Emprendí por necesidad. Pero no tuve, o mejor dicho, no hice ningún tipo de planificación o estudio de lo que iba a necesitar. Pero a mí me sucedía algo. Cuando más estresada estaba por no poder cumplir, era cuando más se me venían las ideas. Y yo creo que a varios de los emprendedores nos pasa. Quizás se vayan a sentir identificados con esto, así que... Si aún no emprende y le pasa esto, póngale atención porque tal vez llegó el momento de hacerlo. Si algo he admirado de mi madre, ha sido que ella siempre enfrenta los problemas con sabiduría. Ella es como la que nos pone paz en la casa cuando todo está patas arriba. Siempre me dice, hija, vamos a ver qué se puede hacer para solucionar ese problema. Por ejemplo el primer problema no recuerdo si este fue exactamente el primero pero fue un problema y fue cuando comenzaron a equivocarse con la fabricación de estilos como la costumbre era trabajar fabricando un solo estilo cuando yo hacía la lista en esa lista iban varios estilos entonces hacían un gran relajo yo todo lo hacía manual Anotaba los pedidos Escribía en un papel lo que me habían pedido Ojo Esto no quiere decir que hacer esto sea malo, ¿verdad? Pero hay más probabilidad de que se cometan errores Cuando esto me pasó Recuerdo que salí a tomar café con un amigo Él es ingeniero Y es gerente en una maquila Él me dijo "Saraí, el problema es que no tenés formatos Ni tenés orden Quedé yo pensando en qué era eso de los formatos. Le doy las gracias a Dios por la vida de él. Porque sin pensarlo, me brindó un folleto con toda la información que yo necesitaba en ese momento. Y yo te quiero decir que hay algo que tienes que valorar en esta vida. Y más cuando estás emprendiendo. Y es a esas personas que se acercan y te aportan cosas que te edifican y que te hacen crecer. Yo leí hace varios días una frase que decía Rodéate siempre de personas positivas Es increíble el impacto que esto tiene en lo que hacemos El asunto era ¿Cómo iba a hacer esos formatos? Es ahí donde comencé a buscar ayuda Aparte de acercarme a amigos Que ya tenían más experiencia En las redes sociales Fui a capacitaciones En esas capacitaciones conocí a otros emprendedores, unos igual que yo y otros con más experiencia también. Hay una frase de un filósofo que dice, el emprendimiento no es ni ciencia ni arte, es práctica. Busqué capacitaciones e información que tuviera que ver con todo eso que yo no sabía, cómo manejar redes sociales, cómo tomar una foto bonita a mi producto y todo lo que tenga que ver con mercadeo todos los formatos que se iban implementando en la producción surgieron curiosamente de problemas problemas que no volvíamos a tener gracias a que se estaba llevando un orden y se estaba formando una estructura desde el ingreso de pedidos luego la fabricación de los mismos hasta la entrega a cada cliente del producto poco a poco nos fuimos convirtiendo en una de las primeras fábricas, por lo menos aquí en San Pedro Sula, con este nuevo sistema de trabajo, dejando atrás el método tradicional, implementando nuevas líneas de calzado y gracias a Dios que el producto tuvo una gran aceptación por parte de los clientes, seguimos capacitándonos, acercándonos a personas que en algún momento estuvieron en nuestro lugar. Después de no saber qué iba a ser de mi vida y mis estudios, yo por fin supe lo que tenía que estudiar. Actualmente yo estoy cursando la carrera de mercadotecnia y déjenme decirles que estoy enamorada de mi carrera. A los jóvenes que estén escuchándome y que estén en la situación en la que yo estuve, mi consejo es, si tienen una idea, cualquiera que sea, Pónganlo en práctica. Háganlo ahora en este momento. Como dijo Alicia en el episodio anterior, por muy loca que parezca la idea, esas ideas suelen ser las mejores y lo demás irá tomando forma en el camino. Habíamos finalizado la temporada escolar 2020 no muy bien. Las finanzas no estaban 100% bien. Y teníamos muchas expectativas con la temporada de verano que se venía. Cuando se vino la actual pandemia, el COVID-19. Sin poder concretar pedidos algo grandes para dentro y fuera del país, exclusivamente Guatemala, respetando las instrucciones que dio el gobierno en ese momento, nos tocó cerrar. Las primeras dos semanas de la emergencia estuvimos totalmente paralizados. Fue hasta entonces donde nos tocó esta vez a todos, como empresa, reinventarnos. Pasamos de ser fabricantes de zapatos a fabricar mascarillas. Eso no quiere decir que los zapatos no van a continuar, pero nos tocó buscar alternativas con los recursos que teníamos a la mano. Y sin tener conocimiento en el tema de mascarillas, pues tomamos una mascarilla comprada en la farmacia, sacamos un molde y buscamos un material adecuado que pudiera llenar las expectativas del consumidor. Como en los zapatos, esto ha sido un proceso de aprendizaje en el cual todos hemos sacado las mejores lecciones, como por ejemplo, que lejos de ver un problema, tenemos que buscar una solución utilizando los recursos que tenemos en la mano. Una de las cosas que nos ha llenado de satisfacción es que aparte de crear un producto que pueda servir a la salud de las personas, también hemos podido brindar empleo, no solamente a nuestros colaboradores zapateros, sino que también a costureras, quienes no tenían un ingreso para sus hogares. Bueno, en resumen, o mejor dicho, vamos a ponerle moraleja a esta historia. Lo primero es, si tienes una idea, llévala a cabo, ponla en práctica. Si eres de los que comienzas a emprender, mi consejo siempre será, capacítate. Aprende a diferenciar cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Si ya tienes una empresa, pero te sientes estancado, identifica y analiza esos errores, que allí mismo estará la solución. Y por último, si algún día tuviste una empresa y aún tienes el deseo de emprender, hazte un análisis de todo lo que pasó. Pregúntate si es eso realmente para ti. Si notas que estás equivocado, entonces busca y piensa en las cosas que hacías bien mientras estuvo esa empresa. Ese probablemente sea tu nuevo emprendimiento. Rodéate de gente de la cual Siempre tengas algo que aprender. Haz todo con excelencia. No pierdas tu esencia y disfruta el proceso. Espero que nuestra historia pueda servirte de inspiración. Deseo que Dios bendiga tu vida y prospere todo lo que emprendas. Muchas gracias por haber escuchado este episodio 4 del podcast de Emprende 504. Hasta la próxima.